0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma. Mai témáink röviden. Kirillov altábornagy azt állítja, hogy az Egyesült Államok ukrán katonákon végzett hívfertőzéssel kapcsolatos titkos kísérleteket. Állítólag 20 ezer dokumentum került elő erről. Joe Biden bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem ad F-16-os vadászrepülőket az ukránoknak. Igaz, korábban ugyanezt mondták Washingtonban az Abrams tankokról és a Heimers rakéta rakétarendszerről is. Emléknapot javasolt egy német párt az üldözött keresztényeknek, a javaslatot azonban mindenki leszavazta a Bundestagban. Az Európai Unióval tárgyaló afrikai delegáció tagja nem tudta, mi az a transgender, ezért a Google-ön keresett rá, mit is akarnak rájuk erőltetni a brüsszeli diplomaták. Váratlan fordulat. A holland államtanács szerint a melegek átnevelését célzott terápiák betiltása jogsértő lehet. Önök a január 31-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 20 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni, tetszés szerint Összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlás, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Kirillov altábornagy nagy azt állítja, hogy az Egyesült Államok ukrán katonákon végzett hiv kapcsolatos titkos kísérleteket. Ukrán katonák és célcsoportját alkották az Ukrajnában végrehajtott HIV fertőzéssel kapcsolatos amerikai kísérleteknek, jelentette ki Igor Kirillov altábornagy, az orosz nukleáris biológiai és vegyvédelmi erők parancsnoka a sajtótájékoztatóján Moszkvában. Kirillov szerint az orosz erőknek a különleges hadművelet során több mint 20 ezer dokumentumot sikerült lefoglalniuk, valamint összegyűjtötték a szemtanúk és a katonai biológiai programok részvevőinek vallomását. A tábornok azt mondta, hogy ezek az anyagok megerősítik. A Pentagon célja az volt, hogy biológiai fegyver komponenseket hozzon létre, és azokat Ukrajna, valamint más Oroszországa a szomszédos államok lakosságán tesztelje. A nemzetközi jog szempontjából legvitatottabb kutatásokat az Egyesült Államok a nemzeti területén kívül hajtja végre. Erre jelentenek példát a HIV fertőzéssel kapcsolatos kísérletek, amelyeket 2019 óta végeztek amerikai szakemberek Ukrajnában, mondta Kirillov. Az altábornagy felhívta a figyelmet arra is, hogy a célcsoportok között nem csak elítéltek vagy kábítószerfüggők, hanem az ukrán fegyveres erők katonái is ott vannak. Kirillov szerint az orosz védelmi minisztérium arra is bizonyítékokat szerzett, mi szerint az ukrán katonák pszichostimulánsokat és kábítószereket használtak, valamint morfiumot csempésztek a frontra. Úgy véljük, hogy azoknak a tisztviselőknek a cselekedetei, akik ukrán katonákon végeztek vizsgálatokat, akiknek a vérében magas koncentrációban találtak antibiotikumokat, kábítószert, fertőző betegségek kórokozóinak antitesteit, ezek megfelelő jogi minősítést igényelnek, mondta a tábornok, aki azt is állította, hogy az Egyesült Államok a biológiai fegyverekkel kapcsolatos tevékenységét Ukrajnából Lengyelországba és a Baltikumba helyezi át. Beszámolója értelmében néhány lezáratlan programot közép-ázsiai országokba telepítenek át. Ugyanakkor fokozzák az együttműködést Kenyával, Szingapúrral és Tájfölddel is. Kirillov szerint a szakembereket, akik részt vettek a kísérletekben, nyugatra telepítik át, és az Egyesült Államokban, Kanadában és az Európai Unióban alkalmazzák őket. Mint mondta azért, hogy Oroszország ne szerezhessen tőlük bizonyítékot a törvénysértő tevékenységekre és a nemzetközi kötelezettségek megsértésére. A megszerzett anyagokat átadjuk a nyomozó bizottságnak, hogy hozzon intézkedéseket az elkövetők bíróság elé érdekében, zárta Kirillov. Az orosz védelmi minisztérium röviddel az Ukrajna elleni háború elindítása után bejelentette, miszerint bizonyíték van rá, hogy Ukrajna gyakorlatilag a Pentagon kísérleti terepévé vált a biológiai fegyverek összetevői kifejlesztésének és az új gyógyszerminták tesztelésének, valamint az országban egy több mint 30 biológiai laboratóriumból álló hálózatot állítottak ki, amely fertőző betegségek köztük a pestis és a lépfenek kórokozói vizsgálatával foglalkozott. Oroszországban parlamenti bizottság állítottak a tevékenységek kivizsgálására. Joe Biden bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem ad F-16-os vadászrepülőket az ukránoknak. Igaz, korábban ugyanezt mondták Washingtonban, az Abrams tankokról és a Heimels rakétarendszerről is. Az elnök Baltimoreban egy építőipari eseményről távozva, újságírói kérdésre válaszolva beszélt erről, és azt is közölte, hogy ellátogat Lengyelországba. Az út tervezett időpontjáról azonban nem beszélt. Az amerikai kormány múlt kedden jelentette be, hogy a legkorszerűbb harckocsikból, az M1 Abrams tankokból 31-et szállít Ukrajnának a következő időszakban. Ezt követően az ukrán kormány több illetékesen megismételte, mi szerint Ukrajnának az önvédelemhez vadászrepülőkre is szüksége lenne, köztük F-16-osokra. John Kirby, a Fehérház Nemzetbiztonsági Bizottságának koordinátora pénteken egy sajtóbeszélgetésen az F-16-osok esetleges szállítására vonatkozó kérdésre azt mondta, hogy ebben a témában nincs bejelenteni valója. De megjegyezte, hogy nem meglepő számára az ukrán fél F-16-osokra vonatkozó kérése. Érthetőnek nevezte azt ukrán szempontból, hiszen Kijev szeretne a lehető legnagyobb védelmi képességekkel rendelkezni. A fehérházi illetékes hozzátette, hogy az ukránokkal szinte minden nap tárgyalnak és konzultálnak a katonai képességeket érintő kérdésekről, amelyekhez az Egyesült Államok idézem, a lehetséges mértékig együttműködő hang nemben áll hozzá. Emléknapot javasolt egy német párt az üldözött keresztényeknek. A javaslatot mindenki leszavazta. A német alternatíva Németországnak, vagyis AFD párt azt kezdeményezte, hogy legyen Németországban egy nap, amikor megemlékeznek az üldözött keresztényekről, de egyik párt sem támogatta a javaslatot. Az AFD szerint a keresztények a leginkább üldözött csoport a Földön. Ezért szerették volna, hogy pont azon a napon, amikor az iszlám állam 2015-ben 15 kopt keresztényt lefejezett, az emberek megemlékezzenek a nehéz helyzetben levő és a hitükért meggyilkolt keresztényekről. A többi német párt azonban elutasította a kezdeményezést különböző okokra hivatkozva. A szociáldemokraták például azzal vádolták meg az AFD-t, hogy a javaslattal úgymond a saját rasszizmusukat próbálják leleplezni és a kezdeményezés alapjául szolgáló jelentést, amely az Open Doors készített, több mint megkérdőjelezhető, állították a szociáldemokraták. Ők és a fundamentalista haverjaik a világ minden táján ellene vannak az egyházaknak, a kereszténységnek, ennek a parlament nagy részének, és ennek az ország lakosságának a nagy részének is, mondta Falco Drossman. Egy keresztény demokrata képviselő azzal érvelt a javaslat elutasítása mellett, hogy más vallásokhoz és ideológiákhoz tartozó embereket is diszkriminálnak, és az AFD túlságosan kihangsúlyozta az iszlamisták keresztények elleni támadásait. Az Európai Unióval tárgyaló afrikai delegáció tagja nem tudta, mi az a transgender, ezért a Google-ön keresett rá, mit is akarnak rájuk erőltetni a brüsszeli diplomaták. Nagyon felháborodtak az Európai Unióval együttműködő afrikai vezetők, amikor megtudták, mit akar rájuk erőltetni Brüsszel. Amennyiben a fekete kontinens államai előnyös kereskedelmi megállapodást akarnak kötni az Unióval, módosítaniuk kell az abortuszra és az LMBT jogokra vonatkozó törvényeiket. Az Európai Unió nem tekint minket egyenrangú partnereknek a tárgyalásokon, nyilatkozta Samuel Asuti, ugandai parlamenti képviselő egy holland napilapnak a megállapodás utáni új államközi szerződésekről folytatott egyeztetésről, amely Észak-Afrika államai kivételével csak nem minden országot érint a földrészen. A képviselő kiemelte, hogy az Európai Unió rá akarja kényszeríteni Afrikára az újabb megállapodást, anélkül, hogy egyáltalán figyelembe venni az afrikai hagyományokat és az őshonos kultúrát, az európai fél ugyanis az abortuszra és az LMBT jogokra vonatkozó jogszabályokat is át akarja iratni az afrikai felekkel. El kellene fogadnunk a homoszexualitásról, a nemekről és a szexualitásról szóló záradékokat, amelyek annyira idegenek a mi világunktól. Olyannyira idegenek, hogy Aszuti egészen a közelmúltig még csak nem is hallott a transzneműségről, ezért a Google-ön kellett rákeresnie a kifejezésre, és megdöbbenve látta, hogy mi is az, amiről a éppen rendelkezni kíván az Európai Unió a tárgyalások tárgyát képező szerződés szóban forgó záradékaiban. Az egyik vitatott rendelkezés, amelyre Aszuti az interjú során utalt, az úgynevezett nemzetközi technikai útmutató a szexualitásról, amely részletesen meghatározza, hogyan kellene a gyerekeket a homoszexualitásról, az önkielégítésről, a szexualitásról, a terhességről és a transzneműségről oktatni. Ez még arra is kitér, hogy az 5 és 8 év közötti kisiskolásoknak miképpen kellene a szülőkkel és a tanárokkal elbeszélgetni arról, hogy milyen neműek. Ahogy erről tudomást szerzett, a képviselő tájékoztatta az ugandai elnököt az új megállapodás ügyében, és ezek után nem valószínű, hogy uganda aláírna az egyezményt jelen formájában. Az országban ugyanis törvény tiltja a homoszexualitást, és ezen a vezetés jelenállás szerint nem is hajlandó változtatni. <kül> Várhatlan fordulat. A holland államtanács szerint a melegek átnevelését célzó terápiák betiltása jogsértő lehet. A homoszexuális sok átnevelését célzó úgynevezett reorientációs vagy reparitív terápiák teljes tilalma sértheti a vallásszabadsághoz való alkotmányos jogot, számolt be a Dutch News hírportál a legfelsőbb közigazgatási bíróság szerepét betöltő Holland államtanács által kiadott véleményre hivatkozva. A holland parlament többsége tavaly februárban törvényjavaslatot terjesztett elő, amely betiltaná a gyakorlatot, és akár 22.500 eurós, mintegy 8,8 millió forintos bírságot, vagy egy év büntetés helyeznek kilátásba az elkövetők számára. A képviselők szerint a javaslat célja a gyermekek és a kiszolgáltatott felnőttek védelme volt a terápia hatásaitól. Az államtanács, amely minden hatályba lévő törvényjavaslatot megvizsgál, azon az álláspontomban, hogy megérti a tiltás indoklását, de felhívta a figyelmet arra, hogy a terápiát gyakran szigorú keresztényközösségekben végzik. Azt is megkérdőjelezték, hogy a törvényjavaslat hogyan tesz majd különbségek azok között, akiket terápiára kényszerítenek, vagy akik önkéntesen folyamodnak ehhez a módszerhez. Az államtanács szerint továbbá a terápia betiltását jogilag nem lehetne megvalósítani, mivel a terápiát végző szakemberek egyszerűen másként írnák le a kezelés módszereit és folyamatát. Arra is rámutatott, hogy a kényszerterápia elbírálása a diszkrimináció és a kényszerített orvosi beavatkozás elleni törvények hatája alá tartozik. Egy felmérés szerint Hollandiában körülbelül 15 szervezet és magánszemély folytat reorientációs terápiát, ezek többsége pünkösdista, baptista és evangélikus gyülekezetekben zajlik. 2020-ban az ENSZ az ilyenfajta terápiák globális betiltását szorgalmazta. A szakértők szerint az eljárás hatékonyságának nincs egyértelmű tudományos alapja. Nos, ennyi félvele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 20 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra további szép napot és szép estét kívánok mindenkinek.